0: Hoi, wat leuk dat je weer luistert naar Vol van Boeken, de podcast. Ik ben Anne-Romee Koeberg en voor deze podcast bezoek ik boekhandels in heel Nederland... om me te laten inspireren door de verhalen, tips en kennis van boekverkopers. Daarnaast is er in iedere aflevering een auteur te gast... die vertelt over zijn of haar nieuwste boek. Kortom, een half uur vol boeken inspiratie en leestips van kenners. Vandaag ben ik bij de Rijnlandse Boekhandel en spreek ik met Erik en Anne Rasmussen. Daarna sluit Martin Bossenbroek aan. Hij won voor zijn boek De Zanzibar Driehoek, de Libris Geschiedenisprijs 2023. Hoi Erik. Anne. Hallo. Anne. Hallo. Welkom. Dankjewel. We zitten hier heel mooi midden in de boekhandel die al helemaal in kerstsfeer is. Ja. Heel erg leuk dat ik hier op bezoek mag komen. De Rijnlandse Boekhandel, vertel, hoe zijn jullie hier zo terechtgekomen?
1: Zo, dat is een heel verhaal. Dat, dat is een
0: heel verhaal
2: inderdaad, nou, In die ja. zin
1: dat uh, we al heel lang het plan hadden, eigenlijk al sinds we elkaar leren kennen, om een boekhandel te beginnen. Ja, het is een heel lang proces geweest tot we uiteindelijk van Andries, van uh, Libris uh, Bladzijde, het bericht kregen dat René en Helma Koek, de vorige eigenaar, uh, deze winkel wilden overdoen. En op zoek waren naar goede opvolgers.
2: En dat... Uh... Het kwam ons heel goed uit, want wij woonden hier zelf niet zo ver vandaan, ongeveer acht kilometer. Wij wonen in Leiderdorp. Dat maakte dus dat wij een winkel over konden nemen die uh, op fietsafstand was. En dat was voor ons uh, een uitgelezen kans. En het was een hele succesvolle boekhandel. En precies nou ja, qua formaat en omvang uh, groot genoeg voor ons. Ideaal, en of klein genoeg.
1: Dus, nou ja, op dit moment hebben we al het gevoel van... Nou, moet, het wel, een uh, van de eerste dingen die Anne zei tegen de verhuurder was... Zodra het pand hiernaast van D-reizen vrij komt, we dat er ook wel bij. <laughs> dus
0: Er wordt al gedroomd. Yes. Want er wordt gedroomd, ja. ja. Dit is een jaar geleden, toch? Dat jullie het boek al ja, hebben ja, overgenomen. Dus ja. dat gaat snel met die dromen. Ja, het, ga, ja, dat, het, het zit uh, in de aard van het beestje, denk ik. Heel uh, mooi. Ja. En kun je, je nog herinneren, de eerste dag dat jullie hier binnenkwamen, toen jullie eigenaren waren, hoe was dat? Hoe ging die dag? Uh, dat was een hele feestelijke dag. Dat was op 1 oktober,
2: een zaterdag. En uh, we hadden samen met de voormalige eigenaren René en Helma Koek. Echt een feestje georganiseerd. Er was muziek, er was koffie met taart en smiddags drank. Ja, we hebben ja. er echt een hele feestelijke dag van gemaakt. Zodat zij afscheid konden nemen van hun klanten en wij kennis konden maken met alle nieuwe klanten en onze medewerkers. En uh, het was ook heel onwennig, want dan sta je dus ineens achter een kassa waarvan je niet weet hoe die werkt. Nou, het, was, het moet ook voor de medewerkers heel gek geweest zijn. Maar het was een hele leuke feestelijke
0: dag. Ik kijk daar met heel veel plezier op terug. Ja. en dan doe je die deur weer achter je dicht en dan denk je, nu gaat het. Ja, 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 en dan slaat het schrik je wel even op het
2: nou ja,
1: je zat direct uh, voor de kinderboekenweek, hè?
2: Ja, het was, uh, we namen de winkel over op 1 oktober. En op 5 oktober begon de kinderboekenweek. Ja, dat was heftig. Ja, ja. Want je duikt meteen na die kinderboekenweek ook het Sinterklaas- en kerstseizoen in. Dus het was heel veel tegelijk. En je hebt eigenlijk geen idee wat je aan het doen bent. Daar dus kwam het feitelijk of echt... neer. Ja.
0: Komt veel bij kijken. Ja, er komt heel veel bij kijken. Maar dat maakt het ook heel leuk en veelzijdig. Ja, en je moet natuurlijk je klanten een beetje leren kennen. Ja, ja. Nou ja, het is bijna kerst. Een tijd om te geven en hopelijk ook cadeautjes te krijgen. Dus ja, boekentips. Uh, hebben jullie wat goede
2: tips voor de luisteraars? Um, nou, uh, ik heb een paar boeken hier op mijn schoot liggen. Waarvan ik nu zelf er één aan het lezen ben. Namelijk de nieuwe roman van Paul Oster, Baumgartner. Heel mooi verhaal over een Man van in de 70, die eigenlijk terugkijkt op het huwelijk dat hij had met zijn vrouw Anna, die tien jaar geleden overleden is, heel plotseling. En nu zich weer begeeft aan een nieuwe liefde. Prachtig geschreven, mooi uitgegeven. Ook voor de liefhebber in het Engels. Uh, ja, ik ben hem, hem in het krijgen. Engels aan het lezen en ik oh, vind het goed.
1: fantastisch. Hij schrijft op zo'n manier dat je erin wil blijven lezen.
0: Leuk. En verder nog, uh, Erik, heb jij nog uh, iets op je stapeltje liggen? Ik zie er nog ja, een paar liggen. Ja, ik zou
1: het boek van Lammert Kamphuis, uh, Verslaafd aan ons eigen gelijk, even uit willen lichten. Ja, hij maakt duidelijk wat het belang is om in jouw gedachten, in jouw overtuigingen toch wat leniger te blijven, niet zo vast te Geroest te blijven zitten in je eigen ideeën. En dat doet hij aan de hand van uh, allerlei wetenschappelijke onderzoeken die er zijn gedaan. op het gebied van uh, psychologie en sociologie. En eigenlijk is de boodschap. zoek het gesprek op met mensen die er anders over denken dan jij. En probeer toch de coming round te blijven vinden. Nou ja, dat is natuurlijk in deze tijd ook heel uh, erg belangrijk.
2: Mooi. Ja. Ik heb er ook nog eentje. Een boek dat wij uh, in januari met onze Rijnlandse Boekhandel Leesclub gaan behandelen. Ik heb een paar vragen voor je van Rebecca Makkai, Vertaald uit het Engels, zij is Amerikaanse en auteur ook van Een stralende toekomst. Een paar jaar geleden ja. verschenen en genomineerd voor de Pulitzer Prize. Dit boek is echt een, uh, een mix tussen een klassieke kostschoolroman en een authentieke hoedanit. Het gaat over een uh, docenten, Rebecca Mackay... die ook podcastmaker is en die wordt eventjes teruggevraagd... op haar oude kostschool om les te komen geven... een gastcollege te komen geven. En duikt daarmee uh, weer haar eigen geschiedenis op die school in. En daar is, toen zij daar zat, een kamergenoot van haar vermoord. En daar is vrij snel een gymleraar voor veroordeeld. Een zwarte man handelde in drugs... Op basis van een valse verklaring zit hij achter de tralies al jaren. En zij heeft het vermoeden dat hij niet de juiste persoon is. En ze duikt met haar studenten dat verleden in en gaat op zoek naar nou, de juiste moordenaar. Uh, voor de liefhebbers van de verborgen geschiedenis van Donna Tartt. Best een dikke pil, maar zeer de moeite waard... Er komen namelijk ook heel veel hedendaagse thema's over geweld tegen vrouwen in aan bod. Cancelcultuur wordt aangestipt. Er uh, zit heel veel in. Het is echt
0: een heel bijzonder boek. Ja, best ook heftig uh, klinkt het. Ja, maar best heftig. Maar uh,
2: ja, het is ook een boek dat je heel erg uh, pakt. En nou, je wil ook uiteindelijk gewoon weten, hoe zit het nou? Ja. Wie heeft dat meisje vermoord? En uh, daar kom je uiteindelijk wel achter.
0: Ik heb deze zelf nog ongelezen in mijn kast staan. Nou, ik kan u echt van dus harte aanbevelen. ik ben aanbevelen. nu wel geprikkeld om hem deze kerst erbij ja, te pakken. moet je doen. Leuk. Oh, heerlijk, uh, al deze goede tips. Anne, volgens mij heb jij er nog eentje. Ik heb er nog Spot één ik. op mijn
2: stapeltje, inderdaad. Uh, Juno you know Legs heet het, geschreven door Cal Geary. Volgens mij is het een ier. speelt zich af in de jaren zeventig in Ierland. Een vriendschap tussen een jongen en een meisje. Zit samen op een streng katholieke school. In een heel arm en slecht milieu. En die vriendschap is heel bijzonder. Alles in het leven van Juno... You know meisje gaat mis, het is verdrietig, moeder overlijdt heel vroeg... vader is aan de drank, ze moet het eigenlijk helemaal zelf zien te redden... en telkens komt ze daar bovenop. Door al die ellende denk je misschien, oh, hier heb ik geen zin in... maar zijn ze zo stoer en zo krachtig, dan kan je zoveel kracht uitputten... en die vriendschap is zo bijzonder, die laten elkaar niet los. Dit is een boek dat blijft echt in je hart. Dit draag je mee.
0: Mooi. mooi voor de kerst. en Inderdaad, mooi voor de kerst. Ja, precies. Nou, dank jullie wel voor al deze mooie tips. Ik denk dat iedereen hier heel blij mee is met de kerstdagen in het vooruitzicht. Ik wens jullie hier een hele goede en hopelijk drukke uh, kerstperiode volgt, toe. Nee. Dankjewel. En voor de luisteraars ik kan ik jullie allemaal aanraden om langs te gaan in de Rijnlandse Boekhandel. Dank jullie wel dat ik hier langs mocht komen. Graag gedaan. En wij gaan ja, nu... Uh, wachten tot Martin Bossenbroek hier oh, komt, ja, leuk. want die gaan we spreken over zijn boek De zanzibar -driehoek. Inmiddels is Martin Bossenbroek aangeschoven, welkom. Heel leuk dat je hier langs wilde komen in de mooie Rijnlandse boekhandel. Je vertelde net dat je op een steenworp afstand woont. Is dit bekend terrein voor jou?
3: Ja, nou ja, een steenworp, dan moet je wel echt een van de atleet zijn. Want het is niet meer dan een paar honderd meter, dat klopt, ja.
0: Dus uh, dit is voor jou echt wel ja, een thuiswedstrijd? Absoluut,
3: absoluut. Vertrouwd terrein. Kom ja. je vaak
0: in de boekhandel?
3: Ja, geregeld. Het is hier zo'n uh, ja, enorm assortiment. Dus behalve boeken, dus van allerlei prachtige dingen. Ik kom hier regelmatig buurt. Ja.
0: Dit jaar is voor jou denk ik toch best wel weer een bijzonder jaar geweest. Absoluut. Je werd genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs met de Zanzibar Driehoek. En je hebt de Libris Geschiedenisprijs natuurlijk als eerder gewonnen. Voor jouw ja. boek De Boerenoorlog. Ja. Hoe is het om voor zijn tweede keer genomineerd te zijn?
3: Ja, genomineerd uh, is natuurlijk, was natuurlijk al een feest. Um, maar vervolgens voor de tweede keer winnen, dat was natuurlijk helemaal uh, geweldig. En uh, ja, ook ongekend. Ik, ik had het eerlijk gezegd. Echt eerlijk gezegd niet verwacht. Vanwege het onderwerp dat dat wat verder weg ligt van, van het Nederlandse publiek. En uh, omdat ik hem al een keer gewonnen dacht van nou dat doen ze vast niet. Maar ja gelukkig hebben ze het wel gedaan. En dat, uh, daar ben ik ontzettend blij mee. Ja. En het, ja ik merk gewoon dat het, dat het ook een, 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 een enorme uitstraling heeft. Bedoel, de, de lezingen blijven nu doorgaan. En er wordt gesproken over vertalingen. Dus dat is een, een, die, die, die prijs heeft echt een enorme uitstralingseffect.
0: En je won op 29 oktober, als ik het goed zeg, de Libris Geschiedenisprijs. Wat gebeurde er die dag uh, allemaal? Hoe ging dat? Uh,
3: nou ja, ik, ik, uh, vanaf dat moment uh, steeg ik op van de aarde. En uh, sindsdien ben ik een tijdje blijven zweven. En uh, ik heb af en toe het idee dat ik nog steeds niet helemaal <laughs> teruggekeerd ben. Want dat gevoel nog steeds als ik zag, uh, s ochtends wakker word, yes! dat komt nog geregeld voor van van ik heb hem uh, als ja. ik het zo maar even populair mag uitdrukken en dat wordt ook je bevestigt omdat ja ik, vanmiddag ga ik naar Geldrop naar een literair café en uh, woensdag weer een andere lezing hier in Wassenaar dus dat gaat door en dat, dat betekent dat dat gevoel ook wel wordt gecultiveerd. steeds ja
0: opnieuw. nog even hè, over die prijs ik heb het juryrapport bekeken nou, de Zanzibar driehoek het is een slavernijgeschiedenis van Zanzibar en in het juryrapport wordt aangestipt dat eigenlijk de meeste boeken over het slavernijverleden op dit moment gaan over de transatlantische slavenhandel en de plantages in Amerika. Maar jij koos juist voor een hele andere invalshoek. Wat wat bracht jij daartoe?
3: Nou, dat, daar, daar op dat idee was ik al een, een paar jaar geleden gekomen... omdat ik uh, met, met een vorige boek waar de, van tien jaar geleden... de Boerenoorlog al, al wist dat die slavernijgeschiedenis van Afrika... Ja, veel uh, rampzaliger nog is geweest dan wij dan de, de meeste Nederlanders weten. Want wij weten hier inmiddels behoorlijk veel... over de transatlantische slaafhandel... waar Nederland heeft meegedaan door middel van de West-Indische Compagnie... Uh, maar als je kijkt naar de, de effecten van die slavernij, van die eeuwenlange slavernij in Afrika... dan is vanuit een Afrikaans perspectief het ook belangrijk om te weten dat dat niet alles was. Het is, het is goed dat wij nu veel meer weten over die, over die uh, transatlantische handel. Um, en dit is, dat is mensonterend geweest. Die, en, en het is een af, afgrijzelijke uh, episode. Maar het was nog niet alles dat wist ik al en dacht van nou, laat ik dat nou eens een keer uh, uit gaan zoeken. Dat is een onderwerp dat nog steeds doorwerkt tot op de dag van vandaag. Hè, voor als, je, als je het uh, leest over conflicten in Afrika, dan is ook dat slavernijverleden altijd nog op de achtergrond aanwezig. Uh, Soudaan of, of Mali, dan, dan kun je soms tussen de regels doorlezen dat, die, ja, dat, dat verleden dat er nog steeds uh, doorklinkt. En dat, euh, dat van nou, dan, dan moet ik vervolgens proberen wel het, het onderwerp zo te presenteren. Dat het voor 21e eeuwse lezers ook begrijpelijk is. En dan ga ik altijd op zoek naar hoofdpersonen.
0: Ja, en daar ben je op uitgekomen in de rol van John Kirk.
3: Ja, dan zoek ik altijd wat ik altijd noem mijn, mijn, mijn eigen Forrest Gump. Ja. Ja, die je dus, die, die door het hele, de hele geschiedenis heen leidt. En waarmee je je kan vereenzelvigen. Als lezer, of aan wie je een hekel kunt krijgen. Dat dus ook kan ook, maar in ieder geval. waarbij je ja als het ware in zijn hoofd. en in zijn hart kunt kruipen. om je voor te stellen. om te voor te stellen van. ja, hoe is dat geweest als je toen geleefd. wat. hoe moest je je daartoe verhouden? Mijn methode is niet van. nou, we achteraf kijken. We met de kennis van nu. wetenschap van nu. van. ja, kunnen we daar een oordeel over vellen. Ik probeer altijd. de kennis van toen. de belevingswereld van toen. ja opnieuw op te roepen zodat je, je echt kunt voorstellen hé hey, dat waren mensen van vlees en bloed die probeerden ook ja, het goede te doen of niet er waren wij die dat oh, van begin af aan niet wilden maar die hadden goede bedoelingen of kwade opzet en hoe ging dat in zijn werk en wat voor effecten had dat?
0: Nou ja, en als je, het, als je het leest... Ik had af en toe echt het idee dat ik zelf mee was... op die, die expedities en die missies. Dus ja, die belevingswereld scheppen... dat brengt ook wel, vond ik, heel erg met zich mee. Hè, dat je het veel meer tot je neemt eigenlijk... dan wanneer het zo heel droog
3: nou, dat wordt vind verteld. Ik, dat vind ik heel fijn om Dus ik horen, was daar heel want blij want mee. Dat is, <laughs> dat is precies het effect waarop ik hoop... dat, 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 je, kunt van, hey, dat je jezelf realiseert van... oké, okay, je zit in zo'n situatie. Ja. En dan...
0: Hoe ben je eigenlijk op die John Kirk gestuurd? Was dat al direct dat je dacht, oh, kan hem goed gebruiken? Of is dat gaandeweg gekomen? Dat
3: is eigenlijk een, ja, dat is, dat is een zogeheten uh, toevallige gouden vondst. Ik kende hem niet van tevoren. M mijn manier van werken is nu helemaal... Ik heb hoofdpersonen nodig die aansprekend zijn... en die het hele verhaal ja, je, 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 als, als, uh, bij de hand nemen, als het ware... En als ik die niet vind, dan begin ik niet aan een, aan een nieuw boek. Maar ik kwam hem tegen in de eerste, in de eerste als consul op Zanzibar, ja. Waar hij verantwoordelijk was voor het sluiten van de slavenmarkt 1873. Althans, hij dwong de sultan om daartoe uh, over te gaan. Maar toen kwam ik hem ook weer tegen als een metgezel van Livingstone op een uh, expeditie op de Zambezi. En toen kwam ik hem ook weer tegen als de officiële Britse vertegenwoordiger op een anti-slavernijconferentie. Um, 20, 17 jaar later. Dus daarvan, hé, hey, daar is hij weer. Dus ik had mijn
0: Dan Forrest wel Gump
3: had ik ja. gevonden. En bovendien, en dat is een, een extra voorwaarde, want anders begin ik er ook niet aan. Hij heeft dus ontzettend veel geschreven. Dagboeken, brieven, rapportages, reisverslagen. En dat wil ik hebben, authentieke, contemporaine bronnen. Want dan kan ik ja, letterlijk, bij, bedoel, de, in het heet het van de strijd, kan ik het verhaal vertellen. Niet achteraf, met het, uit de herinnering, maar op, hoe ze op dat moment de hoofdpersonen het zelf beleefd hebben.
0: In het ja. boek wordt ook heel erg duidelijk van, hè, dat er nogal eens wat kwam kijken... bij al die missies en expedities ja. die werden uitgevoerd... Ja. Uh, zou je daar wat meer over willen vertellen? Of, of hoe dat ging?
3: Dat is echt gekke werk geweest. Als je ziet wat, wat, dat ze dat, dat sowieso aan begonnen. Dan, dan denk je van nee, als we nu tegenwoordig naar Afrika gaan, nou, dan moet je al het nodig uh, voorbereiden. Maar in die tijd, hè, met, met, met de beperkingen die ze hadden en de onzekerheden die ze hadden. De onzekerheid, vooral van. De, 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 die kaarten waren, ja. die deugden van geen kant.
0: Wat ga je tegenkomen onderweg? Wat,
3: wie ga je tegenkomen? Welke rivieren, welke ravijnen, welke vijandige volkeren? Alles was een onzekerheid. Dus het is een, echt een, een, ja, een avontuur waar ze zich in storten. En dat voel je wel. Dan heb ik wel geprobeerd om dat ook voor hedendaagse lezers om dat uh, inzichtelijk te maken en invoelbaar te maken. Ja. Maar dat avontuurlijke is natuurlijk versmolten met een, echt een, uh, ja, een, een humanitaire missie. Ja. Die uh, Livingstone en Kirk op zich genomen hebben. Namelijk dat een einde maken aan dat monster van de slavernij. Ja. Dat, waar ze getuigen van waren in, in Afrika. He, de de, de Afro-Arabische slavenhandelaar ja, die zagen ze gewoon voorbij trekken. Die, 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 die martelkaravanen. En dat vonden ze verschrikking. Daar moest, daar moest een einde aan komen.
0: Nou, op een gegeven moment las ik de, de vergelijking waarbij mensen of de tot slaaf gemaakte dan werden vergeleken met smeltwater.
3: Ja, ja, dus, dat, he, dat, ja.
0: dat je heel veel mensen echt van vlees en bloed maar meeneemt. En ja. wat er onderweg afvalt. Jammer, jammer en de rest wat overblijft daar kan je dan meewerken is mee toch werken, nog, toch nog
3: winstgevend zeggen. genoeg om het, om het om het ja dat is dus, dus inderdaad het, 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 uh, het credo van de, de slavenhandelaren. van ja uh, jammer van, van uh, de verliezen onderweg maar er blijft nog genoeg over om het rendabel sterker uh, sterk nog om het winstgevend te maken
0: ongelooflijk
3: Want,
0: ja nou ja dus die die Britten die dachten van nou wij gaan hier tegen
3: Optreden. ja inmiddels wel want dat is natuurlijk een beetje misschien klinkt dat raar voor, voor de luisteraars maar de want de Britten zijn natuurlijk ook ja. eeuwenlang zelf grote slaafhandelaar geweest in de 17e 18e eeuw maar die hebben een enorme draai gemaakt in de 19e eeuw en die hebben zich opgeworpen als de grote bestrijders van de slavenhandel niet alleen in Afrika maar wereldwijd dus dat is een hele bijzondere draai die ze hebben gemaakt. En dat, uh, ja, en aan en, en het eind van de 19e eeuw dan nog eens een keer een draai. Want ze bevrijden dan nou wel inderdaad de individuele Afrikaan. Maar ze bezetten grote delen ja, van het hele continent.
0: Dat is dan eigenlijk toch weer bijna een gekke een Dat is, gekke dat is,
3: dat is nog, nog eens een shoot, zou ja. je kunnen zeggen. Ja, die ze maken, ja.
0: Ja, op Zanzibar wordt die slavernijhandel aan banden gelegd. Ja. En er gebeurt vervolgens een heleboel. Ook met name op het gebied van de macht die steeds verschuift. Het hoofdstuk waarin dit allemaal aan bod komt, heet ook Landjepik. Ja. Kun je daar iets meer vertellen, over vertellen ja. hoe dat ging?
3: Nou, de, de, de Britten, met name en Kirk, die was dus de vertegenwoordiger van de Britten op Zanzibar als consul. Die, die wilde graag een einde maken aan de, de slavenhandel. Slavenhandel is dus inderdaad beëindigd, officieel. Ik bedoel, illegaal ging het nog wel door op Zanzibar. En, en Kirk, die wilde eigenlijk met de sultan wel samenwerken. Die wilde eigenlijk de sultan. Uh, ja, ervan overtuigen dat het beter was om te stoppen met die slaafhandel, de slavernij. En dan dus met, door middel van vrije handel ja, de welvaart te bevorderen. En hij was nog wel... Uh, ja, eigenlijk wilde hij dat dus via de sultan. Maar toen in de jaren tachtig zie je wat er gebeurt als dus ook andere landen... en met name Duitsland zich in die regio melden, in Oost-Afrika. Dan zie je dat Kirk... Eigenlijk van denk van, hé, hey, um, um, ik wil best dat de Sultan dat zelf allemaal oplost. Maar als de Duitsers het hier gewoon komen inpikken. Want dan kwam er een andere, een, een ontdekkingsreiziger, een Duitse ontdekkingsreiziger, Carl Peters. En dat is het bekende clichéverhaal. Die kwam met een, met een papiertje. En daar moest een plaatselijk stamhoofd een kruis op zetten. En vervolgens ging hij terug. Maar kijk maar, hij heeft getekend dat het hele gebied nu overgedragen ja. is aan de Duitse keizer. Nou, toen Kirk dat merkte, toen heeft hij zich wel achter zijn oren gekrapt en dacht van ja, dan moeten we het maar zelf doen. Want zoals die Duitsers doen, dan kunnen wij beter als Britten dat zelf overnemen, dat besturen en ervoor zorgen dat die slavernij daar echt verdwijnt. En dat is wat er dan gebeurt. Dan, dan zie je dat die plaatselijke ja, conflicten, die worden dan onderdeel van Europese politiek, hogere Europese politiek met Bismarck, de Duitse uh, bonds, uh, Rijkskanselier en Lord Salisbury, de Britse premier, die ja, grote rivalen zijn en dan opeens ook Afrika in hun diplomatieke schaakspel betrekken. Uh, dus dan wordt Afrika onderdeel van, van de, de grote Europese uh, politiek en dan wordt dus Afrika ook echt, zoals het heet, gedeeld, verdeeld onder die Europese politiek grote mogendheden.
0: Ongelooflijk eigenlijk... Hè? dat zo'n ja, groot
3: gebied... het is, het is bizar... En, en dat voltrekt zich in enkele decennia. En het... Ja, het, het bijzondere is dat dat dus... begint met goede bedoelingen... Hè, van, van de bestrijding van... slaafhandel en slavernij en het mond uit... In, het, inderdaad het einde... van de slavernij, officieel formeel in Afrika, maar bezetting van het hele continent.
0: Zo zie je maar weer hoe dat soms kan lopen. Ja, de,
3: de goede bedoelingen en kwade opzet, die kunnen, die kunnen soms heel dicht bij elkaar liggen.
0: Ja. Nou, je zei net al even dat je zelf ook op Zanzibar bent geweest. Ja. Hoe zie je dat nu nog terug als je daar dan rondloopt?
3: Nou, je, wat, wat het geweldig is om daar rond te lopen... is dat je, dat je, je de, de hele uh, de architectuur... Is de slavenmarkt zelf is er natuurlijk niet meer. Um, maar de straatjes daar naartoe, dat zijn dezelfde donkere en smalle straatjes. En het front, het spectaculaire havenfront, is ook vergelijkbaar. Want daar zijn de, de grote, dure, luxe toeristenhotels. Maar daar vlak achter ja, zijn dat diezelfde smalle straatjes die leiden naar de slavenmarkt, voorheen de slavenmarkt. En het, ja, het toch wel het hele bijzondere is dat op die plek van die slavenmarkt staat nu een Anglikaanse kerk. Die is toen uh, vanaf 1873 in zes jaar gebouwd. Wat op zich ook al spectaculair uh, ja. snel is. En dat is daar neergezet. En die staat nog steeds. En daar is dus ook een, een permanente expositie. Die herinnert aan dat slavernijverleden van Zanzibar. Maar... Wat mij vooral trof is dat je, als je daar loopt en je kijkt door je oogharen, dan waan je je nog steeds in die 19e eeuw. Het was niet zo moeilijk om je daarin te verplaatsen. Dus dat, dat vond ik heel voor mezelf en voor het gevoel en over te kunnen schrijven heel, heel goed en nuttig. Omdat je dan, ja, het, het, bronnen heb ik er niet gevonden, die had ik al, maar de zintuigelijke ervaring. Is, vind ik altijd ontzettend belangrijk om juist de goede woorden te vinden om te beschrijven van hoe was het daar? Kruidnagels, die moet je ruiken. Ja, ja en dat ruik je. Uh, en dat, die, 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 die zeewind, die moet je moet je ruiken, moet je voelen. En nou dat voel je dan als je daar bent.
0: Dus het is voor jou eigenlijk wel een must als je ergens over schrijft, om je in die omgeving ook. Dat, te zijn
3: geweest. Ja, dat heb ik tot nu toe wel steeds gedaan. In Zuid-Afrika geweest, ben op Java geweest. En nu voor de voor, uh, wraak van Diepe nogoro En nu dus ook op Santibar. Om in ieder geval te voelen, te ervaren hoe het daar is. En nou ja, dat brengt bij mij direct de volgende
0: vraag omhoog. Is er weer een reisje in de planning? Ah ja. Wordt er aan iets nieuws gewerkt?
3: Er wordt absoluut aan iets nieuws gewerkt. Ik um, heb... Um, Even geprobeerd om een onderwerp uh, dat uh, zich helemaal in Nederland afspeelde te beginnen. En dan was de reis beperkt gebleven tot het uh, Rivierengebied. Maar dat gaat niet door, want ik kon dus niet, niet die hoofdrolspelers vinden die ik nodig heb voor, voor mijn aanpak. En ik denk dat het nu toch weer, uh, volgende reis, toch weer uh, richting Indonesië gaat. Ik ben nog niet helemaal klaar, denk ik. Spannend. En, ja.
0: Nou, Nog even tot slot. Uh, het is bijna kerst. Erik en Anne hebben net al heel veel mooie boeken getipt. Heb jij nog een goede boekentip naast de Zandzeebar driehoek
3: natuurlijk? Uh, echt een leestip. Hè? Een leestip, ja. 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 Ik vond het boek van Peter Frankopan ook heel nuttig en leerzaam, maar ook goed om te lezen. En want dat, is vaak, dat zijn niet altijd dezelfde categorieën. Nuttige en, en, en boeken waar je echt iets van kunt opsteken. En, en boeken waar je ja, graag in doorleest. En ik vind dat zijn boek daar wel een afval doet.
0: En welk uh, boek van Frank Kampan is dat dan?
3: De Transformatie hier van de Aarde.
0: En nog een laatste vraag. Zou je misschien een stukje voor willen lezen uit de Sansjeworder?
3: Ja, natuurlijk. Dan kies ik het stukje waarbij het stoffelijk overschot van de grote ontdekkingsreiziger David Livingstone wordt geprepareerd voor een lange tocht, want die wordt helemaal teruggebracht naar Groot-Brittannië. En dat begint zo. Daarna was het spannendste moment aangebroken: de sectie op en conservering van Livingstone's lichaam. Dat werd toevertrouwd aan Variala. Hij had op Zanzibar gewerkt voor een Engelse arts. Na de eerste voorzichtige incisie overwon Variana zijn aarzeling. Eén voor één verwijderde hij de ingewanden. Wat hem opviel, hij liet het ook aan Susie en Chuma zien, waren de ingeteerde, gevlekte longen en vooral een vuistgrote klont gestold bloed in de onderbuik. Die moest de dokter ellendig veel pijn hebben gedaan. Het hart deed hij in een tinnen kistje dat ter plekke werd begraven onder een boeraboom. Wainwright sprak er een gebed bij uit en kerfde Livingstones naam en sterfdatum in de bast. Variala strooide zout in de lege borstkas en druppelde brandewijn in de mond en op het haar. Verder was het aan de zon. Het lichaam hoefde alleen elke dag een beetje te worden gedraaid. Toen pas kwamen de tranen. Na twee weken was het lichaam van Livingstone voldoende ingedroogd. Het werd met gebogen knieën in katoen gewikkeld en in een cilinder van boomschors geschoven die werd ingepakt in zeildoek. Het hele pakket werd geteerd om het water dicht te maken en bevestigd aan een paal zodat het door twee man te dragen was. Klaar voor vertrek. Chitambo beloofde de herdenkingsplek te blijven onderhouden en beschermen.
0: Prachtig, dankjewel. Ik zou zeggen, luisteraars, lees vooral verder in de Zanzibar driehoek. Martin, Erik, Anne, heel veel dank voor dit gesprek. Graag gedaan. Graag gedaan. Dit was het alweer voor deze aflevering van Vol van Boeken, de podcast. Ik hoop dat je, net zoals ik, geïnspireerd bent geraakt. Voor de allerbeste boekentips verwijs ik je graag naar een van de Libris of bladzijde boekhandels... waar bevlogen boekverkopers je kunnen helpen met het uitzoeken van jouw nieuwe favoriete boek... Volgende keer bezoek ik weer een bijzondere boekhandel en spreek ik een auteur over zijn of haar nieuwste boek. Wil je geen aflevering missen? Volg ons dan in je favoriete podcast app. En als je dit een leuke podcast vond, laat het ons dan weten door een beoordeling achter te laten. Op Instagram zijn we te vinden als vol van boeken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.